0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que semana tras semana pues os traemos esas series de las que nos apetece hablar a Marichu, Lázaro y a mí. Bienvenida Marichu, ¿cómo estás? Pues
1: muy bien, para los que nos estáis viendo por YouTube ya veis que hay luces artificiales, eso quiere decir que estamos grabando de tarde y eso suele querer decir caos y destrucción, yo lo aviso de
0: antemano. Nosotras ya estamos dando pistas que sea si a nosotras cuando nos pillas por la tarde cualquier cosa puede pasar lo que desde luego está muy claro es que hay una de las cosas que va a estar fija y que la gente está volviéndose loca y es porque ha llegado HBO Max y el programa de hoy de placeres culpables viene patrocinado por HBO Max HBO Max ya está disponible en España y con ella además tienes todo lo que amas en un mismo lugar, llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros como Matrix, todas las películas de Harry Potter, y y desde el año que viene todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma tan solo 45 días después de su estreno en cines, sin coste adicional. En materia de series clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria o Treinta Monedas, la nueva temporada de Succession, estrenos Max Originals como Gossip Girls o Dolores, La Verdad sobre el caso Banninkoff y próximamente la superesperada House of the Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses. Y si eres nuevo suscriptor, puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre. Sí, para siempre. Mientras mantengas tu suscripción mensual, solo 4,49 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. Y es que HBO Max es todo lo que amas en un mismo lugar. Y hoy, por supuesto, lo tenemos en... Placeres culpables. Marichu, querida mía, ¿qué has estado viendo esta semana? Pues esta semana he visto pocas cosas, eh, ya no para mi
1: ritmo, sino he visto pocas cosas para el ritmo de ¿El general. Sí. Eh, eso sí, me he visto la temporada prácticamente completa de Monsterland, la había empezado la semana anterior. y He visto eh, poco, pero h- hubo un día a lo mejor que me comí... has visto lo mismo siete episodios de Monsterland del tirón en un día Eh, no es una experiencia que os la recomiende tenéis un review y un razones para ver de Monsterland lo que no os recomiendo es verla del tirón, la serie es muy recomendable está muy bien, es una serie antológica en donde cada uno de los episodios es una historia distinta aunque es gracioso porque hay ciertos personajes que se cruzan aunque puede ser vista con independencia sin ningún problema Eh, está muy bien, es una historia ¿Historia de terror? ¿Es una serie de terror en donde el mayor de los terrores somos uno mismo? Que esto es la típica cosa que se dice siempre en las series de terror, pero en este caso de verdad hay un par de escenitas que es como, vale, lo de menos es el fantasma. Echadle un ojo, <risa> está muy guay, eh, la tenéis ya enterita porque la generaron del tirón para Halloween, así que la podéis ver. ¿Qué más he estado viendo? Sigo viendo Los Simpsons. Yo ya no sé, creo que estoy en la temporada 15. Sigo viendo Scraps a las noches con mi señor esposo. He acabado de ver The Byte. Tenéis que ver The Byte, una magnífica locura de los King, son los no recuerdos si y cinco o seis episodios, se ven una tarde tonta, es muy entretenida, es muy loca y está muy bien hecha. Imaginaros un argumento de peli de serie B hecho con una buena factura y con los King de fondo que todo lo que hacen lo hacen bien, pues, pues, pues claro, pues un, un gustazo muy divertido. Y además he estado viendo la serie documental de Marta del Castillo que estrenó Netflix el pasado viernes, Bien, creo que lo que más rabia me da es, es que estén a chavas de fondo, pero, pero en general la serie está bastante bien y la verdad es que el último episodio es una de esas series que igual pueden... Puede pasar un The Jinx, no un The Jinx, porque lo de The Jinx ha sido muy fuerte, pero puede que sea uno de esos true crimes en donde no se cierre la puerta del todo al caso. Y eso suele resultar siempre bastante llamativo e interesante. Echadle un ojo, el tono es bastante templado para ser una historia reciente que tenemos cerca. Y la verdad es que, bueno, la historia cuenta al final con entrevistas de los protagonistas, con lo cual, bueno. Siempre suele tener algo de interés y la verdad es que para ser un caso judi- jurídico en el que ha habido tantísimos testimonios y gente rehaciéndose versiones a sus propias declaraciones, queda bastante claro siendo una historia complicadita y enrevesada de contar. Y eso eso es lo que he visto.
0: No se te queda mal cuerpo al verlo, Marichu.
1: No Ah. se me queda buen cuerpo, digámoslo así. Es mucho más fácil ver un true crime cuando es una historia que siempre has leído en revistas. Exacto. Que no una historia que recuerdes mucho cómo has ido viéndolo todo. Aún y con todo, la de Marta de Castillo no es una historia que yo siguiera demasiado. O sea. O sea, la, la fui siguiendo en el telediario, pero no fue una historia con la que me obsesionara, como pasó en su día con las niñas de Alcácer, que o sea, a mí es historia que me quitó el sueño y a la que le he Totalmente. dedicado muchos años de mi vida y muchas horas de mi vida. Entonces, eh, quieras que no, se me hace un poco más fácil. Me costó más, por ejemplo, eh, el caso Alcácer que el de Marta del Castillo. Aún y con todo, eh, ver un true crime es mucho más fácil cuando se trata de una historia que o bien no conoces nada o que la conoces porque, ostras, sí, leí de ella hace 20 años en una muy interesante, jaja, qué divertido era, y es completamente imposible relativizar y marcar distancias cuando es un caso que que recuerdas y que has ido siguiendo, y que, bueno, es lo que tiene el true crime, que es que el true crime es que es muy durillo de base, hay que coger mucha distancia porque si no machaca mucho.
0: La la historia es esa, independientemente de que veamos un true crime y que nos pille lejos ya de por sí, eh, si tienes una capacidad de meterte bastante dentro de de la piel de los protagonistas y que lo estás viendo y y, y tú estás sufriendo con ellos, cuando además te tocan casos como el de las niñas de Alcácer o como Marta del Castillo, que son casos que que los tienes en la memoria frescos, pese a que haya pasado el tiempo, da exactamente igual, es una cosa que no se nos olvida en ningún momento que eso ha estado ahí, que es... Para, para los que tenemos ya una cierta edad es como historia reciente de España y, y, y lo hemos vivido es como si nos dicen algo de Miguel Ángel Blanco es como si nos dicen es decir tenemos cosas en guarda nuestro... recuerdos Exactamente. Eso.
1: Es, es, es mucho más difícil distanciarse más difícil. cuando tienes tu propia, no voy a decir opinión, porque son casos en los que no se tiene opinión, digamos, pero eh, cuando tienes tus propios recuerdos que no los has hecho leyendo, deri- eh, de- leyendo contenidos derivados, no no es porque haya leído una novela en la que hablaban de esto, sino porque yo vi Exacto. el telediario en el que se anunció esto. no. Es mucho más difícil, pero, pero bueno, es que... Es que el true crime, si te pones a pensar en, en frío, el true crime nos parece muy, abro muchas comillas, divertido porque en la mayoría de los casos son casos que no conoces y es, bueno, guarda poca diferencia a ver una peli de ficción, lo que pasa que con una historia enrevesada. Yo reconozco que tengo bastante facilidad en general para...
0: Yo no tengo facilidad para poder ves igual que vamos a un tico, tipo de problema que hay que cortar cabezas, se cortan, tú los sabes, nosotras ¿a que, que, que que explotar, que exploten mientras que no toquen al perrito, eso lo tenemos nosotras dos muy claro. Pero en estos casos, en estos casos en los que en, eh, lo he visto, lo he vivido, lo he seguido, total, y sin ser, que, que no tienes por qué ser de la familia, simplemente empatizar no, no. con no. Mi, mi único talón de aquí uh. son es abuelos.
1: Eso es lo que me da igual que sea ficción o realidad, no soy capaz de. No podría, o sea, yo un true crime de, con, un abuelo vinculado, o sea, con un abuelo metido en medio no, no, no lo vería, no sería capaz, o sea, a mí es una cosa si me quitaba el sueño. Pero con el resto me es bastante fácil coger distancia. De todos modos es eso, eh, el, los true crimes que no conoces de nada es mucho más fácil pensar que eso es como okay, una okay. peli. Los true crimes de los que has oído hablar, eh, de verdad, es para gente que, que tengáis claro que nos no va a quitar el sueño porque además o sea, te, te puede quitar el sueño a alguien, pero sabes que es una ficción. Pero en esta que te quita quitar sueño es como decir, es que me lo quita por razones de verdad. Eh, eh, Así que.
0: Por eso yo. Son cosas a las que sí que le busco el distanciamiento, porque luego yo mmm, sois de las que lo mantengo en la cabeza. No sí. es una cosa que se, que se me vaya. Eh, pues yo he visto cosas mucho más light, pero vamos, con diferencia aparte de todos mis chicagos y mis realities de, de música y todas estas cosas he retomado los Conners, que las la tenía ahí un poquito, me he puesto al día con los Conners, la tenía ahí un poquito olvidada en esta última temporada bueno, esta última temporada, acaba de empezar como aquel que dice, vi el primero y dije, hijo, es que estáis están ya muy espesos, el COVID lo hicieron muy muy espeso, intentando darle gracia a algo que no era muy complicado de darle y eh, ahora ya han vuelto y han vuelto ya con con todas las de la ley y han vuelto ya para reventar al contrario cosa que me encanta el hecho de que Katie Sagal esté cobrando cada vez más protagonismo me parece maravilloso y entonces los conerses bien en general eh, soy su manta, la cual yo la tengo exactamente igual porque la hice a propósito Eh, he vuelto con The Neighborhood porque es que yo no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llama uno de los protagonistas de Neighborhood, es el que salía en New Girl, que era Schmidt. Ah, sí, Eh, Vale, ni ni idea del nombre del actor. Vale, pues en este episodio de Halloween, bueno, yo no podía con él. O sea, era Schmidt en toda la extensión de la palabra, estaba soberbio, divino, muy divertido. La verdad es que la comedia cada vez está más deliciosa, me gusta muchísimo y es una de las que sigo, Fielmente. Eh, Shark, como eran solamente dos temporadas, pues obviamente ya está más que finiquitada. A pocos capítulos de acabar, Oransis de New Black, que ya me toca también. Y luego he hecho un reencuentro de los míos. A mí me gusta ver series pasadas. Yo no lo puedo evitar. Y si son comedias, mejor que mejor. Y si no lo había visto nunca, bueno. Ya, recopetín para mí. Y es una serie que se llama... Y os voy a buscar aquí los protagonistas para que sepáis quiénes son, porque yo con los nombres soy francamente mala. La serie se llama The King of Queens. Y esta es un, un matrimonio uh-huh. Se pone quién es el protagonista. Kevin James. Es que es muy conocido, por eso... Por eso lo decía. La que hace de su mujer es Lia Remini y el que también sale como muy, muy recurrente es Jerry Stiller, que es un cómico muy, muy conocido. Eh, es una comedia pues muy, muy blanquita. Eh, Jerry Stiller lo conocimos porque salía en Seinfeld, o sea, que es Exacto. una de las cosas que, que lo conocemos bastante. Eh, es una comedia muy blanca, pero tiene unos puntazos ese matrimonio tan maravillosos, tan estupendos, y además estamos hablando en la época en la que estaba también la comedia Everybody Loves Raymond, en la que... Hacen cameos constantes entre una comedia y otra y hacen como las dos familias las unen, han llegado a salir el hermano, el padre, la mujer, o sea, van ahí haciendo <coughs> un mogollón de lío. En el, en el caso de The King of Queens, él es un repartidor y ella trabaja para como secretaria en un despacho de abogados, pero quiere ser una, eh, quiere ser una procuradora y está en ello, está estudiando para poder serlo. Y, Está francamente divertida. Franca, es tan sencilla, es una comedia tan sencilla en el que es ese matrimonio que vive en Queens que al padre eh, se le muere la mujer y se va a vivir con ellos. Tienen una hermana, pero la hermana hace como aparición estelar y ya nunca más se volvió a saber de ella, cosa que es una pena porque tiene la pinta de ser una cholada de la vida divertidísima, pero es el padre el que se queda con ellos y es cómo viven, cómo tienen sus colegas, sus amigos, cómo esa casa siempre está abierta a que venga más gente los partidos de fútbol y ella tiene la lengua todavía más viperina que él. Entonces, él es un tío buenazo, pero que parece otra cosa, pues así como muy grandullón, gordote y tal, no sé cuántos, pero que es un pedazo de pan con ojos y ella es una loca de la vida divertidísima, de King of Queens. De esas cosas chorras que voy descubriendo Marichu, así poniéndome al día con la serie, ¿sabes? O sea, está...
1: Yo estaba pensando y el rey de Queens eh, yo creo que en España se emitió, estoy intentándola recordar quién la emitió, pero yo es que juraría que esa serie pasó por España.
0: Tuvo nueve temporadas y... Eh, y la verdad es que está mm, francamente bien. O sea, es que no duró ni un anido. Es que estamos hablando de nueve temporadas de una comedia que sí. quieras que no son bastantes, ¿eh? Aguantar eso. Sí. Eh, eh, francamente divertida. Mm, ellos están deliciosos. Gente con la que te querrías ir a cenar o por lo menos estar ahí al lado para poder ver qué pasa en esa casa, porque es la casa de la locura. Siempre va a pasar algo, ¿no? Y esa yo creo que es la parte, la parte divertida. Y luego es el la complicidad y el cariño que se tienen entre ellos son una pareja que no lleva tantísimo tiempo casada pero que sí que, pero que, sí que ya llevan un, un tiempín pero no es excesivo el tiempo que llevan casados y están perdidamente enamorados el uno del otro pero que se dicen las cosas más claras que el agua y ese puntazo para mí tiene, tiene un aquel yo la, la recomiendo, si la podéis encontrar estupenda rima de King of Queens maravilla nos vamos con noticias querida mía y es que a mí me ha sorprendido, quiero decir, actores que se convierten en, en cantantes, hemos tenido y seguimos teniendo. Mira el señor de The Vikings, que ahora decide que canta. Mira Joey Lawrence, que ahora decide que también que canta. Cantantes que se hacen actores, también tenemos, por supuestísimo. Pero Faith Hill y Tim McGraw... Es una cosa que me ha sorprendido mucho. Es un matrimonio muy, muy querido en Estados Unidos, porque es, vienen los dos de la música country, eh... Tim McGraw a día de hoy tiene muchísimo más tirón a nivel de música country que de lo que tiene Faith Hill, porque Faith Hill se quedó bastante estancada años atrás y ahora es cuando está empezando a sacar música nueva. Pero es un matrimonio que dicen que es espectacular eh, la adoración que sienten el uno por el otro, ¿no? Pues ahora van a ser eh, de los protagonistas para la precuela de Yellowstone. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo puede salir esto, Marichu? ¿Va a haber música en Yellowstone?
1: Me parece, uno, preguntarme eso, si va a haber música en Yellowstone. <risa> ¿Vas a la, la, la otra, a ver, es un matrimonio muy querido, pero es un matrimonio conocido en Estados Unidos. Mucho, sí. eh, Me gustaría saber cuáles son los números de Yellowstone fuera de Estados Unidos para que se hayan planteado una estrategia que está tan estadounidense o es que piensan que eso va a colar en todos lados. No lo
0: sé, me parece una estrategia extraña, pero bueno, ya veremos. No sé, yo eh, se le va a unir al, al, a este Carter Billy Bob Thornton, que quieras que no, acaba de ganar como 900 puntos. Es ese señor al que no sabemos si querer odiar, tenemos ahí un puntazo sí, un tanto extraño, pero es que a, yo para mí es bien. Es Bueno, como, no, a ver, no me iría de cervezas con él, ¿vale?, pero te veo en la tele, que está muy Hombre,
1: Billy Bob siempre es mejor que mi vecina del quinto, pero pero no, no lo sé, reconozco que me parece como una decisión como muy anónima y... ¿Verdad? Sí, o sea, es el, es el rollo de... Tienen que tener muy claro que esto va a cojar en Estados Unidos para vender dos caras que son completamente desconocidas fuera de Estados Unidos. Pero a ver, que generalmente... Que te puedes equivocar, pero generalmente quien toma estas decisiones se las ha pensado un par de veces antes de darle al sí. O sea, que sus números habrán hecho y habrán decidido
0: que les ha cuadrado. Veremos. Vamos a ver. Lo que no sabemos si sí. a, mí, a mí no me cuadra. Yo te lo digo que lo he sufrido y a mí no me cuadra. Alisa Milano, que yo sé que tú, fan de Alisa Milano, yo también soy fan de Alisa. Es decir, yo le tenía mucha presión embrujadas No nos vayamos a volver locas. Y es que Alisa Milano, cual, Milano
1: tiene el mejor gif del mundo que es ella sudorosa abanicándose en plan, qué calor que es eh, eh, básicamente lo que pienso siempre que veo a mi crush de Twitter poniendo fotos suyas entrenando entonces Alisa Milano está muy pendiente en mi cabeza
0: Tú sabes que luego me tienes que mandar cuál es tu crush de Twitter ¿no? O sea, sí, esto supuesto. yo lo tengo, lo tengo que saber y tengo que ver a Alisa Milano haciéndose así, pero esta señora a ver está muy metida en la política por una parte, muy involucrada para que la gente, que bien, que me parece estupendamente bien, pero ya se le está yendo, ahora sale en TikTok cantando y haciendo cosas así un poco extrañas, la gente la critica muchísimo, pero Alisa, querida que hayas tenido cesárea no quiere decir que que tenga algo como increíblemente tribal en mi cuerpo y que parece casi un tatuaje
1: yo es, a ver, yo es que tengo un problema. No, y es que Alicia, soy, no. Soy muy poco mística. Entonces, todas estas cosas, primero, eh, empatizo cero y segundo, respeto porque no acabo de entender muy bien el misticismo con estas cosas. A ver. Pero es que a mí me parece ser que muy una madre? operación tiene muy poco mi- O sea, sí, sí, pero, pero una operación, o sea,
0: claro, las, cons- las consecuencias mi madre, pero te han rajado.
1: Exacto, las consecuencias de eso es que, que traes una vida al mundo y que es maravilloso y, y no me voy a poner a, a descubrir ahora que la maternidad es maravillosa y te cambia la vida. Pero en sí eso es rajarte con un cuchillo y coserte. Mejor o Yo, peor explicado.
0: Hay cesáreas muy malas, hay cesáreas con, con cirujanos que lo hacen maravillosamente bien. Independientemente de todo esto, querida mía, Rosa Mosqueta, A, B. ¿qué me estás contando? O sea, yo soy de cesárea y tatuada. Y te puedo asegurar que yo veo mi tatuaje y digo tatuaje. Y veo la cesárea y digo
1: Yo es que soy muy poco mística.
0: Yo debe ser que tampoco, porque yo esto no lo entiendo. No puedo entender que tú veas tu cicatriz y digas Esto tiene algo de tribal y estupendo. Pero de de todos modos es que me me pasa en general, ¿eh? O sea, a mí
1: todas estas... O sea, yo yo tengo una cicatriz enorme en la cara que todos los que veis por YouTube me la la estaréis viendo. Eh, Y esto, yo me acuerdo que eh, había mucha gente intentándolo vender como, estos son recuerdos de tu vida. eh. Que no, colega, que esto es una cicatriz. O sea, no lo sé, empatizo muy poco con todos estos misticismos de, pues eso, la marca de todo lo que has
0: vivido y que, que sí, que sí, pero... La marca si está oculta, como mejor que la de Harry Potter y ya está alisa. No, Reina. pero
1: ya, ya ni por esas. Es que, o sea, no, no soy incapaz de verle una subtrama mística y sentimental al hecho de tener marcas que te has ido haciendo a lo largo del tiempo. No lo que sé, tampoco este, me, me parece que En este caso.
0: De un... Es una Meme. marca de haber nacido dos hijos. Qué estupendo, qué chica. Que, que, que sí, que sí, que bien. sí, pero, pero, pero es que en mi cabeza no lo separa no completamente. <risas> Yo que sí. Claro, t- no, no, tú y yo, y por eso aquí está Lisa Milano diciéndole que nos sigues cayendo bien, pero Alisa, cuidado, que te, la, que te la está jugando y cuando te quieras dar cuenta te conviertes en una que yo me sé. Y con eso ya lo dejamos ahí open total. Eh, la que me ha sorprendido que salga a estas alturas del partido y que por eso lo he traído, y es que no todo el mundo recordará eh, la casa de la pradera. Pero los que sois muy jovencitos a lo mejor se lo habéis escuchado a vuestros padres y las que no somos tan jovencitas veíamos la, la casa de la pradera el ratico que nos dejaban. ¿no? Era una, una serie protagonizada por Michael Landon que luego hizo una serie también muy conocida como fue Autopista hacia el cielo y eh, la casa de la pradera fue un bombazo absoluto insistimos, solamente teníamos dos canales, ¿vale? O sea, tampoco teníamos una escapatoria muy grande. Entonces, la casa de la pradera nos contaba la vida, no me digas más, en la pradera de una familia de un mogollón de gente y cómo el padre y la madre eran un primor de gente. Pues en este caso, la madre, que es Karen Grassel, que que hacía de Caroline Ingalls, eh, ahora ha sacado una biografía para contar un poco lo que ha sido para ella todo este camino de ese éxito y sobre todo el camino del alcoholismo, que a ella la llevó totalmente de cabeza. Una de las cosas por las que ahora es noticia esto, porque a lo mejor esta señora saca ese libro y nos hubiera dado exactamente igual, al menos que fuerais muy fanáticos de la Casa de la Pradera y os pillara ya muy mayores viéndola, el caso es porque va a haber un reboot de la serie que no sé quiénes eran los protagonistas, y no sé, pero esto es como una de las tejas verdes cuando salió y que luego volvieron a hacer eh, un, una nueva Más o menos va a ser Tarim Farín. Así que. Lo veremos. Veremos a ver qué hacen. Con... Es que Michael Landon, todos los demás, a mí casi que me da, me da igual. Los pocos para sustituir, en este caso, eran Michael Landon y la que hacía de Laura Ingalls. Eran los dos ahí que tenemos nosotros en la cabeza. El resto. No sabemos qué, qué fue de ellos y francamente que esta señora que ha escrito un libro y ya está.
1: No, pero yo creo que el precedente de Ana de las Tejas Verdes que has comentado es un precedente magnífico. Ana de las Tejas Verdes no funcionó mal en Netflix, es decir, son historias que siguen funcionando bastante bien. Eh, Sigue sigue habiendo reediciones magníficas de Ana de las Tejas Verdes, digo magníficas como físicamente la edición. Eh, Estoy pensando en el el libro eh, Partiendo del mito de Ana de las Tejas Verdes que hicieron Iria y Selena, y se lee hace pues, un par de meses. Quiero decir que, que son. que es como. lo recordamos como muy viejo, pero son historias que al final siguen funcionando perfectísimamente. O sea que igual hasta puede funcionar. Y pues la Ingalls hablando de sus problemas. Con el alcoholismo vamos a decir una vez más que necesitamos un departamento de apoyo para todas esas personas que pasan a estar en el estrellato, porque es muy difícil de digerir. Y creo y que ya, o sea, no sé cuántas veces hemos dicho eso, pero es, pasa especialmente con la chavalería, pero a, bueno, a cualquier También adulto le pasa, de golpe, claro. efectivamente, nos cambia la vida con una historia de estas para la que no estamos preparados. Y estaría muy guay que todas esas personas tuvieran un psicólogo que les ayudara ayudarán por el camino, porque es muy difícil no perder la cabecita. En
0: fin. la, que, la que no pierde la cabeza yo creo que a medida que se va haciendo mayor está mejor de lo suyo. Eso es muy complicado. Eh. Eso es muy complicado. Es el caso de Dolly Parton. Dolly Parton ahora va a salir en el reparto de Grace and Frankie. yo eh, Para mí eso... Estamos hablando del sumum de los sumum, primero porque yo amo a Dolly Parton bajo toda condición y lo que haga esta señora todo estará bien hecho, pero es que ella eh, formó parte junto con Lily Tomlin del reparto de Nine to Five, que fue la canción tan conocidísima que tenemos todos en la cabeza de Dolly Parton, pero es que eso fue una película, entonces mm-hmm. no nos podemos olvidar de esa parte. no Y entonces va a salir junto a Jane Fonda y, y Lily Tomlin en Grace and Frankie, yo, a mí esto, mira a Dolly Parton tiene 75 Lily Tomlin 82 y Fonda 83 ¿Qué queréis que os diga?
1: Mm, este yo O sea, si no me tatúo la cara de las tres en la espalda después de esa temporada, es que no lo voy a hacer con la cara de nadie. Porque, o sea, Lily Tomlin, yo es una persona a la que idolatro desde el ala oeste de la Casa Blanca, creo que hacía uno de los mejores papeles Papeles, en la serie. O sea, es maravilloso. Jane Fonda, la amo locamente y.
0: (risa) ¿Qué vamos a decir de la Dolly? Es que, vamos a ver que mi perro se llama Dolly y la gente cree que es por la oveja sabéis o sea pero no 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 no, 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 no. se llama Dolly por Dolly Parton es decir que me juntes a esas tres máquinas. Pa- a mí me es parece un son, sueño en su realidad exactamente entonces va a ser uno de los capítulos que estaremos esperando pero además con ansia la que nos ha dejado un poco y que es la serie, por eso he dejado esta, esta noticia para el final, porque es la serie de la que vamos a, a hablar hoy, y yo creo que con esto es maravilloso comenzar, es el hecho de que Sara Jessica Parker eh, tiene todas, toda la ropa y todos, eh, todos los accesorios de, de Sex and the City eh, en, un, en un almacén. Todas y cada una de las cosas. Marichu, Ella le tocó, le tocó a ella toda la lotería y las demás, ¿qué? Tengo muchas cosas a decir. Primero, eh, es que cuando más lo pienso... Me encanta cuando te traigo ahí. Cuando más lo pienso, más
1: vueltas le doy. Eh, ¿Qué visión tuvo la tipa? O sea, yo quiero esa eh, visión para invertir en el IBEX 35, que lo sepáis. (risa) Eso para empezar. Segundo, menudo sobresueldo se ha cobrado. A ver, o sea, tener vestuario de Sex in the City es tener una pastaza, tener todo el vestuario de uno de los personajes de Sex in the City es, o sea, coge un papel en blanco, escribe una cifra y lo
0: vendemos por eso. No solo de Eh, la serie, tiene también lo de las películas, ¿eh?
1: Ya, lo que pasa, a ver, es que a mí lo que me fascina, o sea, cuando llegamos a las películas, eh, ya la serie había sido lo que había sido. Cuando llegas a la sexta temporada de Sexo en Nueva York, la serie había sido lo que había sido. Pero esa señora que el primer día dice, esto algún día, esto algún día pagará la universidad de mis nietos. (risa) Ostras, vaya vista, por un lado, y segundo... Necesito que me dejen encerrada un día en, en ese Blue Space alquilado lleno de tesoritos, <risa> <risa> en donde tienes bolsas con, porque además dice que lo tiene absolutamente ordenado por, es, eh, por, temporada. Sesión, no, exacto, por temporada y episodio. O sea, es que es como una cosa, es un sueño hecho realidad. Además, Sexo en Nueva York es una de esas series, bueno, ahora hablaremos mucho de ella, pero es una de esas series en donde evoluciona muchísimo la estética de su personaje protagonista. Hay, hay temporadas que a la pobre parece que le haya vestido el enemigo y hay temporadas que es como, Dios, mío, me he muerto y estoy en el cielo, estas ropas, estos bolsos, estos de todo pese que el personaje de Sara Jessica, Jessica siempre fue, un yo, yo creo que siempre tuvo un toquecito choni en muchos de sus vestires y sus complementos, sobre todo los complementos, pero pensar en que hay una habitación en el mundo en donde está absolutamente todas sus ropas ahí, en fin, ¿Entramos? necesito unas vacaciones en ese blue space.
0: Entramos de lleno en en Sexo Nueva York y en lo que supuso Sexo Nueva York. Fue una auténtica revolución. Estamos hablando de una, una serie que nace de un libro que, si os habéis leído el libro, ¿cómo Dios sacó esa serie? O sea, es nada que ver absolutamente nada que ver no tiene no es como si te lees el diario de Bridget Jones, ves la película de Bridget Jones tiene coherencia, sí. te lees el libro de Bano Brothers, ves Bano Brothers, tiene coherencia digo lo de Bano Brothers porque acabamos de grabar un Razones para ver y yo estoy totalmente metida con el libro de Ambrose pero tiene su coherencia tú te lees el de Sexo Nueva York y dices ¿Me está vacilando con 10 de humo? O sea, ¿qué me estoy leyendo exactamente? Porque no tiene nada que ver con con la serie en este caso, sino que han sacado, como si dijéramos, la esencia del libro y de ahí lo trasladaron y luego lo plasmaron en una serie. Sexo en Nueva York y la protagonista en este caso, Carrie Bradshaw, marca un antes y un después en el sentido de... eh, hablar mucho y hacerse muchas preguntas a sí misma, romper de vez en cuando esa cuarta pared, eh, estar escribiendo mientras que nos está contando la historia. Eso luego hay mucha serie que lo ha ido ido copiando y nos ha ido contando un poco la historia de la misma manera. Pero Carrie Bradshaw es una mujer que al fin y al cabo, la historia de sexo en, en Nueva York es la historia de cuatro tipas que... Da gracias al cielo de que son colegas en Nueva York porque tener pareja y tantos amigos en Nueva York y toda esta historia y conocer a tanta gente, complicadísimo en una ciudad tan anónima, en este caso, como, como es Nueva York. Yo no sé, además esto me hizo mucha gracia, es una de las cosas que todo el mundo se plantea. ¿Tú quieres más carry o quieres más no sé quién? ¿Eres más tal o eres más...? Creo que es la subdivisión de toda mujer en cuatro partes eh, y que cada una sí. saca luego lo, eh, la parte que, que, que más puede aflorar en ella. Hay gente que es hiper mega tímida y entonces vamos a encontrar un tipo de protagonista. Hay gente que es todo el día dudando, que por eso a mí me ponía tan nervioso Gary bracho que es la mujer de la interrogante en la cabeza y que no se decide jamás por nada exceptuando los zapatos yo es una cosa que no entiendo la que tiene las cosas bastante claras y tiene un objetivo en la vida, que en este caso estamos hablando de Miranda y por último, la que no va a envejecer en la vida porque es divina de la muerte y su, su objetivo es, mira yo voy a estar con todo el que pueda y más, me lo voy a pasar pipa y si sale alguien bien y si no ja, 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 yo no me voy a comer la cabeza por esto no que es el caso de la protagonista de Skin Catra ¿yo qué quieres que te diga Marichu? Marcó demasiado a, a las mujeres, es decir, teníamos tours para ver eh, por dónde estaban las chicas de sexo en Nueva York. Hemos tenido para poder llevar el mismo pelo que llevaba Carrie Bracho. Que no nos equivoquemos, es decir, Carrie Bracho es la mujer que más partidos se saca en el mundo. Mogollón, una pasada. Porque es, o sea, sin maquillar y recién levantada es de susto, estoy convencidísima. Pero esa señora se arregla y te mata. Qué bien lo hace. Sí, y qué pies más tanto sostiene. Sí, Sí, (ríe) sí, yo
1: yo reconozco que eh, a a mí, es que claro, a mí Sexo en Nueva York me marcó de una forma muy extraña. Yo Sexo en Nueva York la vi, acabó en 2004 y yo la vi cuando ya había acabado entera la serie. Hasta entonces había oído hablar de ella, había visto alguna cosa, pero eh, yo reconozco que es una de esas series que... ah, va serie, o sea, va frase así como muy, en fin, muy intensita, pero me reconcilió con mi feminidad. No, (ríe) no, pero es de estas series en que O sea, yo rehuía mucho de las cosas para mujeres porque me parecían siempre que eran cosas como muy cursis y me había acostumbrado a renunciar muchísimo de eso. Y Sexo en Nueva York fue como el el enfrentarme, el el, no tía, puede haber cosas de, de mujeres que tengan su lado cursi pero que no sean completamente cursis y que estén muy encaradas en una cosa de mi target son las mujeres, hago unos contenidos para ellas, etc spoiler, estoy segurísima que Sexo en Nueva York la han visto muchísimos más tíos heteros de los que lo quieren reconocer, no tengo la menor Obvio. duda porque cuando todo el mundo tiene su opinión de una serie o de un programa es que lo has visto eh, más o menos lo suficiente para enterarte, o sea, Sexo en Nueva York que es una serie hecha para mujeres y para gays, sí, ya, y para todos los tíos heteros que la quieran ver que todo el mundo tiene su opinión sobre eh, Mr. Bean. o sea que, en fin Que sí, que a mí es una de esas series que que yo reconozco que me marcó mucho pese a que no viví el el furor en su momento y pese a que la simplificación de cuál de ellas cuatro eres a mí siempre se me ha quedado un poco escasa. Pero creo que es una serie que de alguna forma la castigamos mucho porque es una serie que empezó en 1998. Vosotros acordaros de eh, de las Olimpiadas de Atlanta, vale, sumadle dos años. Ahí empezó esto. Vale, ese recuerdo lejano que tenéis de las Olimpiadas de Atlanta, eso que ya no os recordáis en la cabeza, eso es el inicio de Sexo en Nueva York. ¿Cómo estaba el mundo entonces? Es decir, me parece que con la cabeza de 2021 es muy fácil decir que Sexo en Nueva York tampoco era tan provocativa como era. Y posiblemente Sexo en Nueva York en 2004 ya no fuera tan provocativa y ya fuera un camino que estuviera muy abierto. Pero, hostia, no me parece nada mal lo que hicieron pensando en, dos, en 1998. eh Sobre todo... En, en esa imagen de las tías, no solo hablan cursimente de sentimientos, también hablan de otras cosas, pese a que era una serie que, evidentemente, caricaturizaba los, los, los temas y los momentos en los que hablan las mujeres. Normalmente, bueno, yo no sé tus amigas, pero al menos las, no, las mías no solemos hablar tanto de los tíos. También te lo Para digo. Para nada. Esto. O sea, y conforme cumplo años pasa menos, porque conforme. Menos. O, sí, conforme. Comp- Cumplo años, las crapulillas deciden ir de crápula y no prestarle demasiada atención, las que tenemos una pareja estable tenemos a alguien con quien estamos a gusto, entonces no hace falta ir diciendo todo el día, pues sigo igual de a gusto que ayer, no sé cómo decirlo. (risa) No hace falta, es una (risa) necesidad. O sea, no... Pero, pero con todo, yo creo que, o sea, sí que explicaba mucha de qué es lo que le pasa a muchas mujeres en muchos momentos de su vida. A mí, yo además reconozco que yo he llegado a sexo en Nueva York después de ruptura súper dramática, con lo cual la abracé encantada y llena de paquetes de Kleenex y encantadísima de absolutamente todo. Yo creo que no he llorado nunca, tanto como con los papeles, como con los episodios en, Papi, en París con ese novio ruso de mierda.
0: Bien. Bien. Que cada uno llora con lo que sea, Marichu, pero yo a ti te pongo una canción tierna y te me caes al suelo. Entonces, claro, ahí no, no puedo entrar. No, no, yo no, reconozco o sea... que a mí Sexo en Nueva York me pilla ya con, con otra cabeza, ¿vale? Es decir, me pilla con la cabeza muy, mucho más, muchísimo más. También es cierto que la tengo ya de entrada, es decir, con una cabeza bastante más fría. Y yo la analizo desde otro punto de vista. Quizás a mí de las cosas que más me gusta de Sexo en Nueva York aparte de las ideas de de locura absoluta que tenía en este caso Samantha, que es protagonizada por Kim Catral, que me parece una tía divertidísima, Eh, aparte de esas locuras que tenían, a mí de las cosas que más me gustaban eran los artículos que se oían de fondo. Ya. ¿Vale? Eh, Ese resumen al final en el que te dicen... eh, como pequeñas, pequeñas gotas y píldoras de sabiduría y filosofía de vida de, de cada una de las mujeres que luego de ahí coges la que quieras y sueltas la que te apetezca, ¿no? Porque puede ser que muchas de ellas no encajen contigo y hay otras muchas que te pueden que te pueden servir y que te pueden ir ampliando la cabeza, ¿no? Eso es lo que más me gusta a mí de Sexo en Nueva York y los zapatos. Dicho lo cual, pero yo soy una psicópata de los zapatos, yo cada vez que la veía montarse en unos, o sea, yo tengo algunos zapatos de ella metidos en la cabeza de decir qué manía te tengo ahora mismo porque esos zapatos no los tengo yo, querida mía, pero tampoco les iba a sacar ese partido, ¿vale? porque no me iba a poner la falda con el lazo. Dicho lo cual, eh, creo que es una serie que marca muy bien los prototipos, comillas, los prototipos y los estereotipos que la gente tiene en la cabeza de de cómo son las mujeres o cómo más o menos pueden llegar a ser las mujeres, y no es así. O sea, no es tan marcado. No, no. no todas somos. O sea, no todo el mundo es solo de una manera. Eh, no, todo y. Todo lo contrario. Y
1: hay muchas maneras que no están reflejadas en ellas cuatro. Es decir, ni siquiera somos una mezcla de ellas cuatro, yo creo. Pero. Eh, Me da la sensación como que a veces con algunas eh, series de algunos productos de cultura, y de hecho eh, lo hablaban ayer en una charla del Festival 42, perdonad por el off topic, pero se les dan unas pretensiones educativas o formativas a los productos de cultura que igual tampoco los tendrían que tener. Es decir, Sexo en Nueva York es una caricatura y, y y yo me la tomo como una caricatura. Es decir, no pretendo tampoco... Que, que dios mío es que es la biblia de qué somos las mujeres para empezar el problema porque, eso, porque es, las mujeres hablamos de muchas más cosas que de hombres
0: pero el problema es que sí que hay eh, muchas personas que se tomaron sexo en nueva york exacto con una biblia a exacto, exacto. Es pero este pero problema. esa es una
1: responsabilidad que le corresponde al que está viendo el producto al que está consumiendo el producto de cultura no al que lo genera no y, y sí que me da la sensación que a veces Tío, es ficción, en serio, o sea, tomaros las cosas como ficción, o sea, eh, y y lo digo muy en serio porque es como que todos lo tenemos muy claro cuando hablamos de Juego de Tronos, que nadie va por la vida pretendiendo que Juego de Tronos sea su vida real, pero en el momento en que te ponen una cosa que es verosímil, eh, ya te da la sensación de que eso puede ser una Biblia para funcionar de alguna forma, no, no lo hagáis, que nadie funcione como el señor de dos hombres y medio, que nadie funcione como uno de los protagonistas de una serie, porque... Porque, primero porque es un personaje y segundo porque eh, para que o sea es un personaje específico y por lo tanto tiene un comportamiento específico que no tiene por qué tener el resto de la humanidad. Pero luego además, para que una serie resulte interesante, tienen que ocurrir cosas que todas, o sea, aunque todas por separado puedan suceder en el mundo real, todas juntas no deben suceder en el mundo real. Nadie debe vivir con la actitud de una de las cuatro personajes de Sexo en Nueva York ni tratar, o sea por ejemplo, yo, o sea, yo creo. Carrie trata fatal a los tipos, muy mal, o sea, no se puede ir por la vida siendo el ombligo de absolutamente todo. No vayáis así por la vida, nunca, nadie, como ninguno de los cuatro personajes, ni siquiera, ya te digo, o sea, porque al final, llevando al extremo, pues eh, Carrie trata fatal a los tíos, Charlotte solo piensa con ellos y son guapos y con chequera puede conceder lo de guapos y católicos, pero ojo, no en la chequera, Samantha eh, pasa a ser una persona que en según qué momentos tiene cosas que son de auténtica sociópata y no porque quiera ser soltera, quiero decir, todas tienen cosas que es como decir, no tío, es una caricatura, y es el llevar al extremo un personaje. No hagáis eso, de verdad. No hagáis eso con ninguna serie. Pero,
0: pero yo he dicho Dracarys más de una vez, por si acaso, funcionaba también. Ah, digo? bueno, no sí, ha claro. Funcionado. Sí, sí, Le he puesto toda mi fe, pero no ha funcionado. Eh, Sexo en Nueva York fue una serie que también no solamente marca eh, a todas las, a todas las personas que, que, lo ven, sino que también marca una tendencia en el como pasó en su momento con Friends, con Jennifer Aniston, que marcó una tendencia a la hora de los sí. peinados. El caso de, de Carrie Bradshaw para muchos fue, se convierte en, en icono de la moda. Y, eh, de, pero ya no es que la gente se cambiaba el pelo igual que pasó con Jennifer Aniston en función de cómo lo llevara a Sara Jessica Parker. Mm. Pero Queridos a mí eso míos. me parece más
1: normal. Quiero decir, el pelo crece. o sea, p-
0: Sí, sí, el, el, el pelo crece, pero no eres pero quiero decir,
1: Ah, bueno, que sí, que sí. Pero que yo estoy segura que de adolescente me teñía el pelo de azul y de verde por, por, por referentes culturales que había visto en conciertos. No sé cómo decirlo, no, que al final... Bueno, o sea, puedo entender un poco más eso, puedo entender que marque la moda, puedo entender ese tipo de cosas. Pero me parece que no dejan de ser cosas... Y aquí más de uno me matará, pero no dejan de ser cosas muy banales y que pueden ser perfectamente transitorias. Yo en, es, en especial, donde, donde pongo todas las alarmas, es en, en relaciones humanas y en cosas como, no sé si pagar el alquiler o comprarme unos zapatos, me voy a comprar unos zapatos, no lo hagáis. Pagad el alquiler, que os pueden echar a la calle y con esos zapatos vais a pasar frío en la calle. O sea,
0: Cosas, cosas naturales cosas de la vida. De la vida. Lo que sí eh, podemos decir y podemos destacar es el hecho de que es una serie que habla de sexo abiertamente, que no se había hecho de una manera... Ya es que empezamos con el título, es decir, si a partir de ahí ya lo tenemos todo marcado, ¿no? pero sí habla de esas personas que ya han pasado la treintena o que están en la treintena en este caso, o intentaban decir que estaban en la treintena, y que no pasaba nada por estar solteras por pasárselo bien, por tener eh, citas de una noche y acostarse con una persona, sí. que se quita un poco el tabú de que la mujer no tiene por qué, o sea, no, no es eso de, y a la tercera cita respiró. No, queridos, o sea, hay veces que esa primera, hay veces hay que la novena y hay veces que jamás en la vida te tocó ni con una pértiga. Es decir, que ahí ellas abren... un un debate amplio de cómo el sexo se puede tratar con muchísima más naturalidad y que porque seas mujer no significa que pensemos menos en. Cierto es que puede ser que pensemos menos en, pero lo tratamos con muchísima naturalidad además abiertamente y nos reímos un mogollón.
1: La otra que a mí me gustaba mucho es que eh, si solo hubiéramos tenido el personaje de Samantha, hubiéramos tenido la sensación que la buena mujer es esa mujer que es una crápula y que solo yeah. quiere tipos para una noche. ¿no? Sin embargo, eh, a mí me parece que uno de los personajes más importantes de Sexo en Nueva York es Charlotte. Eh, Y es una tipa que su sueño es es, es ser madre de familia y estar casada y y ser ama de casa y cuidar a la familia. Quiero decir, me parece que una de las cosas más chulas que tenía Sexo en Nueva York es que no desvirtuaba el argumento de aquella que sueñe con su príncipe azul, se dará cuenta que el príncipe azul normalmente no lo conoces con 15 años, salvo que vivas en 1960, O sea, o que estés casada en 1960 y seas abuela ya en 1960 porque básicamente no tuviste mucha capacidad de elección, pero pero sí te explicaba que es perfectamente lícito la la mujer que quiere tener una vida tradicional, lo que pasa que lo que es igualmente lícito es la mujer que quiere vivir soltera y que no quiere depender de ningún hombre. Cuando digo depender de ningún hombre, estoy pensando en Samantha, pero estoy pensando también en Miranda, que es una tía que no dependía de ningún hombre, pese a que se casaba con amor, con un chaval, que además era fantástico que el chaval fuera camarero y no tuviera un duro, ¿no? El rollo ese de he querido ser una abogada de éxito, con muchísimo dinero y muy bien posicionada en Nueva York, y al final me he enamorado de una persona que es un camarero, pero es es que qué bien me trata. O sea, el rollo ese a mí era una cosa que me gustaba mucho, el que se pudiera podías tener el rollito del fem fatal, pero podías tener también el, el rollo de, pues eso, de Charlotte enamorada. Y una de las cosas, pese a que el personaje de Carrie a mí no me ha gustado nunca, una de las cosas que me gusta mucho y que me reconforta mucho es cómo tratan todo el tema de la maternidad con ella, por ejemplo. Es una de esas cosas que me parecía muy necesaria. Posiblemente en 1998 era muy necesario explicar que hay mujeres que se quieren quedar solteras Y me parece que en pasados los 2000 es muy importante explicar que hay mujeres que por el motivo que sea deciden no tener hijos. Y eso no quiere decir que sean unas brujas y odien a los niños, es que no quieren tener hijos en su casa por lo que sea. En ese ese sentido, a mí me parece que sexo en Nueva York sí es súper importante. Sobre todo además porque no demoniza el personaje tradicional. Yo no estoy enemistada con con las chavalas que hay a mi alrededor y con las amigas que tengo que tienen un novio desde hace 20 años teniendo 40 y ni con las que han tenido varios críos ni no estoy en absoluto enemistada con ellas como no estoy enemistada con las amigas que tengo de 40 años que siguen siendo solteras. Quiero decir, el que yo quiera más o menos a una mujer no depende de qué haga ni en su casa ni en su coño. Es como, no va por ahí, no es de lo que hablamos, no es lo que nos importa. no Y a mí en ese sentido sí me parecía muy guay si eso Nueva York, porque era un grupo de mujeres heterogéneas que se querían por cuestiones completamente al margen de qué es lo que hicieran con su vida privada o con su vida sentimental.
0: Yo recu- Recuerdo muchos capítulos de Sexo en Nueva York, pero recuerdo una escena en concreto y os va a parecer la escena más chorra de decir, Lorena, pero ¿por qué ¿Por qué esa escena con todas las que hay? No, Igual que puedo recordar unos zapatos, pero recuerdo esta escena y es una escena en la que por fin, eh, en este caso, el personaje de Christine Davis, que es Charlotte, se, se libera y puede mirarse a un espejo de aumento yeah y yeah. mirarse los poros que es una cosa que no había podido hacer para no quedar mal delante de su pareja
1: es sí super... es que el, el personaje de Charlotte a mí me loco. parece el más dramático de los cuatro ¿eh? el rollo sí, ese de género de duda ostras eh... quiero decir es el camino de una persona que entiende que la figura del príncipe azul perfecto no existe y, y al final, o sea, to, todos en algún momento, o sí, iba a decir todas, pero no, realmente todos en algún momento hemos tenido que aceptar que nuestra pareja no es un príncipe azul y no está nada mal. Nosotros tampoco somos un príncipe azul para absolutamente Correcto. nadie, o sea que ya está guay. A mí hay que quererme a pesar de mis defectos. Eh, pero estaba muy bien cómo reflejaban porque además era una persona que, o sea, de... Hubiera sido muy fácil casarla a la primera de cambio con un tipo con el que le hubiera ido muy bien y hubieran tenido cinco hijos. Las cosas por las que le hacen pasar es esas cosas por, aunque seas, voy a decir dócil y es una palabra muy equivocada, pero aunque vayas por el camino que se supone que está establecido, es igual, luego viene la vida y te da hostias por todos lados. O sea que esta, a mí me parecía un papel que era como muy dramático porque incluso la que era la obediente con lo que se supone que le dice el mundo que tiene que hacer pues eso pues es que luego viene el mundo y te dice que y te bien, pero pero no va efectivamente bien pero no va a ser así Ay.
0: es una serie de la que guardamos eh, bueno yo no guardo los recuerdos de Sexo en Nueva York no, no es un, de hecho yo tenía la colección completa de Sexo en Nueva York es una serie que no he vuelto a ver
1: eh, eso te iba a decir, yo es una serie a la que no le tengo ninguna añoranza por volver a verla, la he visto uh-huh. un par de veces, la vi, ya te digo, pues hace como pues 13-14 años, yo creo que fue que la vería entera, y luego la he vuelto a ver hace menos de 10 seguro, pero no es una serie que vea compulsivamente y que quiera uh-huh. ver compulsivamente, y además me parece que está bien así, porque... Me parece que es una serie que cuando la vuelvo a ver le veo más las costuras y prefiero recordarla sin costuras porque sí que creo que es una serie que marcó muchas cosas o a mí me marcó muchas cosas en el momento en que la vi. Pero Pero en este
0: momento no te marcaría.
1: Y que no envejecería bien. Entonces, eh, el nuevo Sex and the City, no sé qué va a pasar con él. Supongo que es es, es un melón que querría saber en algún momento, pero es una serie que me da cierto miedito y no me gustaría que estropeara el recuerdo que tengo. Igual viene a explicar cosas muy chulas de qué pasa con las mujeres cuando tienen 50 años, no lo sé. Pero, pero desde luego, si recuperan aquello que fue el Sex and the City de 1998, no le tengo ninguna añoranza. Y, y sin embargo, lo disfruté muchísimo cuando lo vi, pero... Bueno, vamos a ver qué es lo que tienen que contarnos.
0: Yo no, no sé si abriré esa ventana de nuevo de sexo en Nueva York. Probablemente sí, aunque sea... Yo la veré seguro, el, eh, no tengo ninguna duda.
1: Y que la seguiré viendo incluso si no me guste lo que hagan.
0: Seguramente por el cariño, ¿no? Que al fin y al cabo, ya os digo que yo veo series en repetición sin ningún tipo de problema y las he llegado a ver series que he llegado a ver 8, 9, 10 veces, no he tenido ningún tipo de problema de lo tanto como me han gustado. Pero esta serie no es, es se me hace más espeso volver a verlo, ¿no? me, me, sí. me pesa más al cuerpo, eh, quizás porque ya me pilla con otra edad en la que si me van a contar una milonga, de decir me está contando, ya me, me pilla tarde. Para, para poder verlo. Entonces, quizás sí me, me asome a la ventana porque ya es una cercanía más hacia la edad de ellas que, que hacia la otra... Que hacia la otra. Es, es posible que le echemos un vistazo a ese esa nueva sexo en Nueva York. Pero la gran pregunta es, ¿Mr. Big sí o no?
1: Mr. Big eh, depende del día en que me coja. La María, o sea, la, la, la Marichu con sentido común te diría que no, eh, pero luego pasa lo que pasa y pienso ¡Ay, sí! Pero ¿Te es que. ¿Has
0: quedado con el doctor en Alaska? que no me acuerdo de su nombre, eh,
1: su nombre con Aidan, John Corbett, John Corbett. Eh, por supuesto, de hecho yo en Sexo en Nueva York lo que vería en bucle serían las escenas de John Corbett eh, esto es como es es que además, o sea, ya el doctor en Alaska me parecía que era el hombre ideal, pero ya si a eso le pones a trabajar la madera
0: yo tengo que reconocer que eh, para mí Mr. Vick es un gran no Y cuando digo un gran no, es un gran no dependiendo de la edad. Y es un gran sí dependiendo de la edad. Es que me pasa un poco eso. Porque ese Mr. Big llegado con unos veintitantos, es ni contigo ni sin ti, tiene mis penas remedio. Y es un amor apache estupendérrimo, vamos a pasarlo. Y no tengo ningún tipo de problema. Pero a la hora de la verdad, te tienes que buscar un buen compañero de viaje. Y el buen compañero de viaje en este caso era Corbett.
1: ¿Era Corbett o era Evan Handler, que era el personaje que hacía, que no me acuerdo cómo se llamaba, de mujer de Charlotte? En serio. Eh, ¿Cuál? El judío calvo, feo. O sea. El 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 marido no tiene nada de feo. Sí, 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 efectivamente. El el marido no tiene nada de feo. Simplemente que era la caricatura que le tocaba hacer. Pero me parece que es, o sea, es una de esas parejas que es como. eh, Charlotte, después de buscar un príncipe azul, descubre que puede tener toda esa vida tradicional que quería con una persona que le quiere muchísimo y con la que se lleva muy bien. Y es sí. como, o sea, me parece la definición de lo que tienes que encontrar en la persona que te acompañe el resto de la vida, sea tu marido, tu, tu amigo o tu vecino del quinto. Es ese rollo de Correcto. búscate gente en la vida que haga eso en tu vida. Para absolutamente sí. todo, tu frutero te tiene que caer bien. O sea, ya no digamos tu marido, pero es el rollo ese de búscate gente que te haga la vida mejor. Y creo que era la gran lección que aprendíamos con ese señor.
0: Sí, con ese señor e incluso también con el con el que hacía de marido de, de Miranda, que en este caso sí. lo podemos seguir viendo en Chicago Fire. Lo que, que pasa es que era un desastrillo eh, el pobre. Era un desastrillo, <risa> pero la manera que tenía siempre de mirar sí. a Miranda como si fuera lo mejor que se ha encontrado en, en la vida, eso no tiene precio donde te miran
1: las... así claramente claro
0: <risa> claro y esas son las cosas en las que luego al final eh, el personaje de Carrie sale tan vapuleado que es el hecho de, sí. hija mía, no nos tocó la tonta ¿sabes? que no, no ha sabido ha, o sea, ha preferido el amor sufrido y apache en el que nunca sabes cómo va a acabar y que entras por la puerta de tu casa y no sabes si será el bien o si será el mal y luego siempre tendrá su interrogante en la cabeza de lo que pudo haber sido o no fue y, y, y no es no es raci- pues para mí no es racional y es un, una parte es muy es muy pasional sí que es cierto pero jamía, a determinada edad tiene un poquito más de cocorro sabes o sea porque Mr. Vic es totalmente impredecible y no sabemos por dónde va por dónde va a tirar el fuego
1: el... Pero además es totalmente... O sea, yo creo que hay un problema que tienen porque estoy intentando recordar las películas que se hizo de sexo en Nueva York, que me parecen bastante infames, pero estoy intentando recordar qué es lo que pasa con Mr. Big en esas películas y siguen teniendo... Un machaque continuo. Exacto. Siguen teniendo la cosa esa como de no poder decir las cosas que piensas en la cabeza con la persona con Mm. la que vives. Y, Y yo... Eh, siempre repito esto y joder, parece, que, parece que sea una hippie, pero no, lo digo de verdad. Estas cosas, eh, no, no puede ser que le exijas a tus amigos cosas que no exiges a tu pareja. Si tus amigos tienen que ser gente con la que puedas hablar de las cosas que te pasan por la cabeza, tu pareja tiene que serlo. Y si no, de verdad, no compensa. Es que no compensa. No le dediques más horas a una persona con la que te lleves mal. Que a una persona con la que te llevas bien, eh, cásate con tu mejor amiga, lo digo en serio, me parecería muchísimo más inteligente que tener una pareja con la que no puedes hablar las cosas, o sea, ese rollo de después de tanto tiempo estando juntos, no entiende que a mí que me regalen una televisión para la habitación me, me tira de un pie... Pero es que, no lo digo porque sea tu pareja, es que si lo hicieran tus padres te te apenaría mucho. O sea, son de ese tipo de cosas que la gente a la que te rodeas te tienen que conocer más. Si se lo estás pidiendo a los amigos, a los padres, a... Tío, pídeselo también a tu pareja y no pasa nada, ¿eh? es que no basta con quererse. O sea, no pasa nada porque os queráis mucho. Si la relación es un desastre, es un desastre. Ya está.
0: El resumen es: tienes que ser como eres y te tienen que querer como eres. Y tú tienes que ser como es la otra persona. Todos tenemos defectos, o sea, que hay que tal aceptarse cual. como tal. Y hasta aquí el consultorio sentimental del día de hoy de placeres culpables. Ya hemos dicho que grabamos por la tarde y esto podría ser cualquier cosa, querida Marichu. Y, y además, esto ya ni Carrie ni Samantha. <risa> ni el que sea, queridos míos. A ver. <risa> queremos. El consultorio de cabeza, la señorita Pepis. El consultorio <risa> es la madre. como se nota cuando grabamos por la tarde, eh, Tal cual. Marichu, la fama. Tal cual.
1: Yo solo quiero decir que quiero ser la futura señora Goldenblatt, que ya he buscado cómo se llamaba el hijo, o sea, el, sí, el hijo, el marido de Charlotte, así que me pido ser la futura señora Goldenblatt
0: yo me quedaría con corbett si es que me tengo que quedar con alguno y si no desaparecería de ese mapa y me iría para otro sitio. No, no. En cualquiera de los casos en este placer es culpable Culpables agradecemos una vez más de nuevo a HBO Max por patrocinar el programa y por recordar que está ya disponible por 8,99 euros al mes con una oferta especial si te suscribes todo el año en la que pagas solo 8 meses y si eres nuevo suscriptor puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras mantengas tu suscripción mensual. Solo 4,40 19 euros al mes. Eso sí, no te retrases porque esta oferta estará disponible por un tiempo muy limitado. Querida Marichula Zabal, hasta se me cambia el fondo de pantalla. Esto has sido, querida, <risa> querida mía, ha sido un auténtico placer, como siempre, estar aquí contigo compartiendo micro y nos despedimos con estas mujeres que fueron un antes y un después dentro también del mundo de la televisión.
1: Efectivamente. No, que que nada, que la futura señora Goldenblatt se despide aquí, que a ver qué nos vienen a contar Sexo en Nueva York en un futuro y que podéis ver todo el histórico de programas, como siempre, en YouTube y en todas las plataformas habituales en donde están los podcasts de confianza.
0: Y como siempre, queridos míos, gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.